0: Welkom bij de Slimme Leven Podcast van Uitgeverij Ten Haven. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de Uitgeverij. Vandaag gaan we in gesprek met Chit van der Laar. Hij schreef het boek Kan Lego Denken? En aan de hand van die vraag komen we terecht in een filosofische rollercoaster over de vrije wil, de bronnen van onze kennis en waar we als mensen eigenlijk van gemaakt zijn. In dit gesprek onderzoeken we hoe filosofie ons kan helpen om te bepalen of we onze eigen keuzes wel maken in het dagelijks leven en hoe we moeten omgaan met bijvoorbeeld zoiets als het complotdenken wat uh, steeds meer opkomt. De muziek die je hier hoort is van One Egg. Jouw uh, filosofische zoektocht in het boek begint bij Lego. Je gaat mm. mensen ondervragen over dit speelgoed en je maakt Lego eigenlijk een soort filosofisch object. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe ik dat? Eigenlijk door, zoals een filosoof eh, daar hoort te doen, door vragen te stellen. En misschien is het wel leuk om te weten hoe die titel uh, ontstaan is. Want die is echt pas heel laat in het, uh, in het schrijfproces ontstaan. Ja. Eigenlijk in gesprek met, uh, met jou, onder andere, en ja. uh, met Niels. En dus van uitgeverij ten haven. Uh, ik zat echt letterlijk, uh, ik beschrijf het ook in het boek, ik zat letterlijk in de trein naar jullie toe. Maar af te vragen, hoe ga ik nou duidelijk maken aan deze mensen waar dit boek over gaat? En... Uh, ja, en toen dacht ik aan Lego. En uh, op basis van uh, allerlei vragen over Lego, zoals kan Lego denken? Kun je van Lego iets maken dat een vrije wil heeft? Had ik meteen een heleboel inspiratie waarmee ik eigenlijk uh, snel kon duidelijk maken hoe de verschillende vragen die in het boek aan bod komen, hoe die samenhangen. En dat is heel belangrijk als je het boek aan het lezen bent, dat je ziet wat de samenhang is tussen al die verschillende vragen. En daar gebruik ik Lego voor.
0: Maar je gebruikt het dus eigenlijk ook om onze eigen overtuigingen, als het ware, te, te ondervragen. Over hoe we denken over onszelf en over de, de wereld om ons heen.
1: Ja, het is eigenlijk een soort van smeermiddel uh, uh, van het boek. Dus um, filosofische vragen zijn vaak voor mensen op het eerste gezicht vragen die een beetje verder van hun bed lijken. Ja. Um, nou, Lego ligt over het algemeen, uh, zeker voor mensen die kinderen hebben, heel dicht bij hun bed. Um, dus vanuit Lego kan ik, kan ik heel makkelijk bruggetjes maken naar die filosofische vragen. Uh, tot mijn eigen verrassing ook. En ook goed laten zien hoe die verschillende filosofische vragen met elkaar samenhangen. En dat vind ik echt een heel belangrijk uh, een belangrijke inzet ook van het boek, dat je dat ziet. En een van, de, uh,
0: een van de eerste dingen waar je dat op toepast is of we zelf kunnen kiezen wie we zijn. Of er zoiets is als een vrije wil.
1: Ja, ja en dus ik gebruik dan Lego om, uh, om eerst eens duidelijk te maken van ja, uh, ja die, die vraag naar vrije wil... Um, uh, Waar gaat hij dan eigenlijk precies over en waarvoor veronderstelt hij eigenlijk allemaal? Dan ga ik mezelf afvragen van ja, kan je iets maken van Lego dat een, uh, dat een vrije wil heeft? Nou, heel veel mensen hebben dan een eigen om te zeggen, uh, nee dat kan niet. Um, uh, en uh, dan noemen ze allerlei uh, redenen. En een van de redenen die ze noemen is dat uh, Lego uh, bestaat uit atomen en moleculen. En atomen en moleculen die kunnen nooit, als je ze samen gooit, hoe complex ook, uh, 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 iets maken wat een vrije wil heeft. Daar moet iets, een soort van extra ingrediënt voor zijn. Uh, sommige mensen zeggen, om een vrije wil te hebben, moet je kunnen denken. En ook een denkend ding kun je niet maken van Lego. Uh, dus je hebt meteen een soort van gevoel bij, hé, hey, wacht eens even, ik heb allemaal uh, uh, eigenlijk al aannames over wat er nodig is om een vrije wil te hebben en om te kunnen denken. En uh, in het hoofdstuk inderdaad over wil, over de vraag uh, in hoeverre kunnen wij uh, zelf kiezen wie we zijn... ga ik dan vervolgens al die filosofische vooronderstellingen op een rijtje zetten. Uh, en een paar verschillende ideeën uitproberen. En dan uh, vervolgens kom ik weer terug bij die Lego en dan vraag ik me af wat hebben we nou geleerd?
0: Ja, want jij noemt het idee dat we zelf kunnen kiezen wie we zijn. Je noemt het een inspirerend ideaal, maar je problematiseert het wel.
1: Ja, ja, wat ik eigenlijk doe... en dat doe ik eigenlijk in elk hoofdstuk van het uh, boek... pak ik een, een, uh, een van mijn favoriete filosofische vragen... en uh, dan ga ik de beste argumenten die ik ken uh, uh, tegen dat idee... Uh, bijvoorbeeld uh, tegen het idee dat we zelf kunnen kiezen wie we zijn... ga ik uh, uh, vergelijken met de beste argumenten die ik ken voor het idee... Uh, dat we een, uh, uh, in dit geval een vrije wil hebben. En, um, en dan laat ik vervolgens de lezer laat ik, uh, uh, laat ik achter met... Uh, ja, met de vraag. En dan hoop ik uh, dat de lezer zoiets heeft van... Oh, dat is, dat is een interessante vraag. Hij is niet alleen interessant, hij is ook nog belangrijk. Uh, laat ik daar eens over doorgaan denken. Dus laat ik zelf uh, doorgaan met, uh, met filosoferen.
0: Ja. En jij bent zelf docent filosofie. En daar, je schrijft ook in je boek... Uh, dat, je, dat je wel je eigen studenten motiveert om verantwoordelijkheid te nemen. Dus om inderdaad ja. eigenlijk die vraag... Hoe, hoe zorg je voor een balans dat de, dat de student of de leerlingen... Dat die nog wel zelf dat die wel blijven vragen, vragen blijven stellen... maar ook wel uh, op een gegeven moment uh, een, ide ja, een identiteit vormen, kiezen... en daar echt voor gaan staan.
1: Nou ja, ik, ik denk sowieso dat... dat uh, je presenteert volgens mij nu als een soort van uh, spanning. Hè? Dus oh ja. ja. Of je doet het een of het ander. Maar ik vraag, ja. me, af of, ik vraag me af of het een spanning is. Ja. Uh, uh, kijk, wat ik eigenlijk in het boek probeer te doen... is mensen enthousiast maken voor... Een filosofische houding ja. en inzet van het boek is dus ook duidelijk maken wat dat is. En, ja, en helaas is het dan zo, in, misschien ervaren mensen dat zo... ...dat je dan blijft zitten met een heleboel vragen. Ja. En dingen zijn nou eenmaal niet zo duidelijk als je misschien op het eerste gezicht dacht. Um, maar ook dat is een identiteit. Je kunt die houding innemen. Je kunt daar zeg maar aan uh, 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 je leven omheen bouwen vind ik... Uh, ...dat is meer voor de freaks zoals ik misschien. Uh, maar het is in ieder geval wel iets... Uh, waar, je, uh, uh, waar je een deel van je identiteit aan op kan hangen. Je kan zeggen, hey, want dit is wie ik ben. Ik, ik ben iemand die wel vragen wil stellen bij dingen. Ik wil niet zomaar dingen aannemen. Uh, dus, dus daar zet ik dan op in bij mijn leerlingen. Ik hoop dat ze dat gaan doen op de juiste momenten. Op die... En dat is best lastig. En dat, en dat
0: ze het ook gebruiken als een soort strategie... om erachter te komen wat ze dan echt vinden... In plaats van dat ze gewoon maar klakkeloos overnemen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Altijd... Ja, en dat is natuurlijk super belangrijk. Hè? Dus als je gaat nadenken over, uh, over onderwijs. onderwijs uh, en de doelen van onderwijs. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende opvattingen over wat het doel is van onderwijs. En als docent uh, uh, ja, denk ik dat het belangrijk is dat je daar in ieder geval een visie op hebt. En als school dat je daar een visie op hebt. Ja, en een van de dingen waarvan ik in ieder geval zou zeggen... Uh, dat je als school, uh, dat je dat na zou moeten streven als docent, is uh, dat je je leerlingen uh, helpt om na te denken over wat ze willen. En daar zul je echt vragen voor moeten stellen. En daar zul je kritisch voor moeten leren denken. Aan de andere kant, en daar zie ik wel een spanning, en die vind ik super interessant, is, uh, is ja, ook weer de vraag van, ja, uh, wat is dat dan eigenlijk kritisch denken? En hoe doe je dat op een goede manier, kritisch denken? En uh, er is nu bijvoorbeeld op dit moment heel veel te doen ...rondom uh, uh, het complotdenken, complottheorieën. Er was afgelopen weekend bijvoorbeeld een hele leuke aflevering van uh, Arjen Lubach... Uh, ...Zondag met Lubach over complottheorieën... ...en over hoe je daar dan uh, tegenaan moet kijken of hoe je daarmee om moet gaan. En wat je dan ziet bij mensen die uh, uh, dan in uh, wat wij dan complottheorieën noemen uh, uh, geloven... Ja, ...dan zou je kunnen zeggen van ja, maar die mensen zijn toch ook heel ja. kritisch... Terwijl ook heel veel andere mensen zoiets hebben van... Ja, maar die mensen zijn kritisch op ja, de verkeerde manier. Ja, ja. En wat ik, wat ik dan een hele interessante filosofische vraag vind... Is dan van, oké, okay, maar wanneer ben je dan kritisch op de juiste manier? En hoe leer je dat mensen dan? En wie ben ik? Uh, want als filosoof wil ik daar graag iets van vinden. Want ik ben bezig met het opleiden van mensen... Tot, ja, tot een bepaalde kritische houding in te nemen. Ik moet mm. daar iets over vinden. Uh, en ik vind dat een moeilijke yeah. vraag... Maar wel een hele Want stel inderdaad een
0: leerling komt naar je toe. En uh, die is helemaal idolaat van lange Frans. En die gelooft ook uh, in al, uh, alles wat hij op YouTube heeft uh, gezegd. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, daar ah, ben ja. ik over na, denk <laughs> ik, daarmee omgaan. En, uh, en omdat, ik dat, omdat dat nu dus zo speelt. En het gebeurt ook echt, zeg maar. Dus ik heb bijvoorbeeld... Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld doe met mijn leerlingen. Uh, in het kader van wetenschapsfilosofie. Dus als we gaan nadenken over de vraag... Wat wetenschap wetenschappelijk maakt. En dan ga ik bijvoorbeeld met ze kijken naar hoe je uh, via allerlei bronnen, boeken, internet, artikelen. hoe je aan betrouwbare informatie zou kunnen komen. Um, ja, en een van de dingen die we dan bijvoorbeeld doen. is. dan, dan geef ik ze gewoon artikelen op het internet. Uh, bijvoorbeeld, dat hebben laatst gedaan over uh, um, 5G. En over uh, dat, dat, dat dat gevaarlijk is. Sommige mensen beweren dat dat gevaarlijk is. Sommige mensen zien zelfs een verband tussen 5G en, uh, en corona. Um, nou, laat ik leerlingen zo'n artikel bestuderen. En, uh, en zichzelf afvragen van oké. Okay, uh, yeah, wat is eigenlijk de argumentatie die hier gegeven wordt? Uh, hoe uh, overtuigend is die? Wie heeft dit stuk geschreven? Hebben we reden om, die persoon, uh, um, uh, ja, om te denken dat die persoon inderdaad hier verstand van heeft? Uh, wat kunnen we nog meer aan bronnen uh, uh, vinden uit andere hoeken die mogelijk hier tegen ingaan? En dan kom je ook eigenlijk meteen bij de, uh, eigenlijk de, de vier overlevingsstrategieën voor uh, filosofen die ik in het boek ook uh, bespreek. Uh, dat zijn dan het soort van vuistregels die ik leerlingen probeer mee te geven. Om in ieder geval te blijven nadenken over de informatie die ze, uh, die ze tot zich nemen. Maar of, ze dan, of je daarmee dan voorkomt dat ze uh, in complottheorieën gaan geloven... Ja, dat weet ik niet. En de vraag is ook of ik dat uh, moet gaan voorkomen... of ik dat überhaupt kan ja, als zijn. Ja, moet willen
0: ook, inderdaad.
1: Ja, en of je dat moet willen. Want wie, kijk, ik heb er wel sterke intuïties over. Ik denk dat het vrij onzinnig is om te denken... dat, je, uh, dat 5G leidt tot corona. En, en een van de redenen waarom ik dat denk... is dat in de meeste artikelen waarin dat beweerd wordt... eigenlijk alle artikelen die ik ken... maar ik ken ze natuurlijk zeker niet allemaal... Wordt totaal geen mechanisme uitgelegd over waarom uh, 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 5G van invloed zou kunnen zijn op, uh, op je gezondheid in de zin dat het corona zou kunnen veroorzaken. Er zijn wel heel veel artikelen over hoe virussen werken en over hoe straling werkt en hoe verschillende soorten straling effect kan hebben op mensen. Want er zijn wel degelijk vormen van straling die effect op ons kunnen hebben. Uh, maar dat is in dit geval, gegeven wat we daarover denken te weten, niet zo en als er dan geen alternatief mechanisme wordt gegeven, een soort van uitleg over hoe dat bijvoorbeeld op biologisch en op natuurkundig niveau werkt, ja, dan vind ik het minder overtuigend. Dus dan zou ik zeggen, zou daar ja. mijn geld niet op inzetten. Maar ja, ga, ga dat maar eens aan een twaalfjarige, uh, ga dat maar eens door een twaalfjarige ja. laten uitzoeken. En je had het, je had het over vier filosofische
0: overlevingsregels. Net. Wat zijn die?
1: Ja. Ja, ik, de, dat zijn vier regels die ik vond daar ook. Dat is ook weer zo'n ding wat Vrij laat in het, uh, in het schrijfproces is, uh, is ontstaan, uh, dat ik me op een gegeven moment realiseerde: van wacht eens even, ik ben de hele tijd vier uh, dingen aan het doen die, die, die mijn denken op gang houden. En een van de dingen, en dat is de allerbelangrijkste, denk ik, is uh, dat als je iets niet weet, dat je dat dan toe ja. moet geven. En, uh, en, en dat is best lastig, want dat, het is zeg maar psychologisch lastig, omdat je als je, bepaald, nou ja, als je dus. Toegeeft dat je iets niet weet. Dat voelt altijd een beetje als een tekortschieten. Zeker als er mensen in je omgeving zijn. Die wel beweren dat ze bepaalde dingen weten. Alleen wat nog lastiger is. Uh, is dat, dat je heel vaak ook niet weet dat je iets niet zeker weet. En in het boek geef ik daar een voorbeeld van. Uh, weer trouwens over vrije wil toevallig. Uh, uh, waarbij ik dus echt in, in mijn eigen denk geschiedenis heel erg duidelijk een ontwikkeling zie waarbij ik begonnen ben met het idee, persoonlijk dus, dat, dat vrije wil uh, iets is wat bestaat en ik vond dat zo vanzelfsprekend dat ik daar niet eens het gevoel had dat ik daar argumenten voor zou moeten geven ik, ik kon niet eens de vraag herkennen dat 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 ik dat niet zeker zou weten ja, het was niet eens een vraag het, het, lag... ja. het was niet eens een vraag tot ik op een gegeven moment die vraag voorgeschoteld kreeg uh, en op een serieuze manier uh, uh, gedwongen werd om daarover na te denken, toen dacht ik ja Fuck, ik weet het gewoon helemaal niet. En dan wordt het interessant. Maar het punt is, dat geldt dat is voor mij. Maar dat geldt waarschijnlijk ook voor een heleboel andere mensen. Op allerlei gebieden dat, dat we niet eens doorhebben dat we allerlei dingen eigenlijk niet zo zeker weten. Ja, dus dan moet eerst een beeld. Eerst weten wat je, uh, uh, wat je echt weet. En dan en bepalen wat, je, wat daar buiten valt. Ja, en dan vervolgens uh, gaan kijken van ja, maar als ik het niet zeker weet. Waarom denk ik dan dat een bepaald iets toch het geval is? Dan moet je argumenten gaan vinden. En als je wilt checken in hoeverre die argumenten uh, overtuigend zijn... ...stand houden, uh, dan is het ook een hele goede strategie... Uh, ...om te gaan kijken naar argumenten die tegen jouw eigen standpunt uh, uh, ingaan. Uh, dus de, de andere kant op gaan, uh, gaan zoeken. We hebben heel erg de neiging, mensen hebben psychologisch heel erg de neiging... ...om vooral de bevestiging van hun eigen ideeën te zien. En dat geldt voor mij ook, dat geldt voor iedereen. Maar je kunt jezelf wel een, enigszins trainen om daar een beetje aan te ontglippen. Ja, bijvoorbeeld uh, uh, door met andere mensen te gaan praten... Uh, die jou dan uh, vervolgens misschien wel argumenten gaan geven... die tegen jouw opvattingen ingaan. Um, dus dat zijn allemaal dingen die je kan doen. Eerst benedenken of je iets zeker weet. Als je niet weet, toegeven. Als je dan vervolgens toch denkt dat iets het geval is... argumenten ervoor verzinnen. Ook argumenten ertegen gaan verzinnen. En vooral ook gaan praten met mensen die heel anders uh, daarover denken. En misschien betekent dat in sommige gevallen... wel dat je met mensen moet gaan praten die geloven ja. in uh, complottheorieën. Um, ja, dat is heel interessant. Misschien moet ja. ik dat binnenkort ja. maar eens gaan doen.
0: Misschien bij de, in de podcast van Laan Frans.
1: <laughs> ja. ja, dat zou. Nou, misschien moet ik eerst, misschien moet ik okay, eerst iets ja. lager mikken. <laughs> Nou, maar maar, uh, want je
0: noemde uh, de, 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 je, je geloof in de vrije wil, om het maar even zo te noemen, een van, een van de grootste overtuigingen waar je zelf aan bent gaan twijfelen. Zijn er andere dingen, voorbeelden die je kan noemen waar, waar je eerst heel stellig in was? En, uh, of in ieder geval die van, als vanzelfsprekend uh, waren waar je toen toch bent uh, over gaan twijfelen?
1: Ja, het geldt eigenlijk over het geldt voor alle vragen die ik in het boek uh, behandel. Kijk, we hebben het nu gehad over vrije wil. Maar we hebben het ook, uh, in het boek zit ook een hoofdstuk over, precies over kennis. Over de vraag hoe je aan betrouwbare kennis komt. Ja, en dat hangt dan weer veel meer samen met bijvoorbeeld dat, uh, dat, dat die intuïtie dat er iets mis is met die complottheorieën. Ja. Maar ja. hoe weet ik dat nou? Ja? En, um, ja, en, en vroeger zou ik, uh, voordat ik filosofie ging doen, zou ik de neiging hebben gehad om te zeggen, zien is geloven.
0: Oh, ja. Ja. Weten is meten,
1: ja. weet je wel. Uh, dat soort gemeenplaatsen. En die, dat zijn niet voor niks gemeen plaatsen. Daar zit een soort van wijsheid in die op sommige momenten zeg maar, van, uh, aan de orde is en van pas komt. Maar uiteindelijk ja, of ik mijn zintuigen kan vertrouwen? Ik ja, weet dat... het niet meer zo zeker. En uh, of ik mijn verstand kan vertrouwen? Ik weet het niet meer zo zeker. Nou, dat niet. twijfel
0: jij inderdaad in het tweede van het boek aan, hè? want dan kunnen we onze zintuigen wel vertrouwen. Waarom, ja. waar, waar komt dat wantrouwen vandaan? Of het wantrouwen is nou, misschien een heftig ja, begrip, ja, maar die twijfel is denk ik een beter filosofische twijfel.
1: Ja, uit verschillende hoeken. Um, uh, nou, sowieso uh, vanuit de ervaring... Uh, um, dat, dat je zintuigen je voor de gek kunnen houden. En die ervaring, ja, die hebben wij allemaal. Er zijn hele musea die uh, ingericht zijn op uh, die ervaring. Zicht, ja, letterlijk zichtbaar maken voor mensen. Um, want we hebben continu, worden we voor de gek gehouden. We zijn continu selectief aan het kijken aan het luisteren. Uh, ik zei net ook al, dingen die in jouw straatje passen, die passen bij datgene wat jij uh, sowieso al gelooft... dat zijn de dingen die je ziet, dat zijn de dingen die je opvallen. Uh, en onze zintuigen zijn heel erg getuned op ja, wat we gewend zijn, wat we willen zien. Ja, en um, uh, dat, Als je daar meer kennis van hebt, hè, van hoe die, hoe die zintuigen werken... dan snap je ook hoe vaak we... Waarschijnlijk ook in allerlei uh, misvattingen terecht komen in de wereld, niet zien hoe die echt is en niet horen zoals, uh, zoals die echt is. Um, maar dat is meer een soort van alledaagse ervaring en empirische wetenschap. Uh, 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 uh. Ja, dus de, de kennis die we hebben uit empirische wetenschappen, die me daartoe brengt. Maar vanuit de filosofie: ja, ik behandel in het boek een theorie van, uh, uh, van Locke, John Locke, en uh, uh, ja, die beweert. Eigenlijk met een super eenvoudige theorie die ik in een paar pagina's kan uitleggen. Maakt hij heel aannemelijk dat kleuren. Waarvan wij toch normaal gesproken het idee hebben dat die in de wereld om ons heen. Los van ons echt bestaan. Dat dat eigenlijk niet daarbuiten bestaat. Maar dat dat een eigenschap is van de manier waarop jij de wereld ervaart. En als je die theorie tot je neemt. Dan klinkt het eigenlijk super logisch om dat te denken. Ga er maar ja. eens tegen inbrengen. Nou ja, als als het al op het niveau van kleuren misgaat... moet je je voorstellen, even een gedachtexperimentje... moet je je voorstellen dat je uh, uh, dat kleuren... Uh, dat je die even wegdenkt. Ja. Dat je dat niet meer kan zien. Nou, kun je dan überhaupt nog iets zien? Um, nou, Dat is zeer de vraag. En, en dan kun je, Dat roept dus heel erg de vraag op... Uh, ja, in hoeverre is de wereld die we buiten ons waarnemen... bijvoorbeeld met uh, al die leuke kleurtjes... Uh, in hoeverre is die feitelijk objectief... dus los van onze ervaring... Uh, ook zo, als dat we denken dat die is. Het is zo makkelijk om daar, uh, om daar uh, mensen over aan het twijfelen te krijgen, dat, en mezelf ook, en dat, dan kom je eigenlijk meteen op het punt van, ja, maar wacht eens even, als ik dat zelfs nog niet zeker weet, uh, nou, dan, 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 dan valt alles valt om, en dan moet ik echt opnieuw gaan nadenken. En dat is wat ik doe, dus ik probeer ook echt daar dan een begin. En die twijfel, dus
0: uh, waar leidt die dan toe in, uh, qua gedragsverandering voor jou? Hoe ga je je anders gedragen in de nou, wereld toch... als je daar eenmaal aan twijfelt?
1: Um, ja, ik denk dat dat, um, dat geldt voor mij, maar ik denk dat dat voor filosofen in het algemeen uh, wel geldt. Kijk, Het betekent natuurlijk niet dat ik uh, ochtends opsta en dan uh, koffie zet, en dan denk ik, is mijn koffiezet <laughs> automaat wel echt zwart? Dat vind ik echt ja. een bullshit vraag. Daar nee. is niet het punt hiervan, zeg maar. Het punt hiervan is dat jij op de juiste momenten de juiste vragen kan stellen. En uh, uh, als het dan bijvoorbeeld gaat over uh, uh, complottheorieën. Dat je dan beseft um, dat als je bijvoorbeeld met mensen in gesprek gaat. Die dus radicaal anders over uh, allerlei dingen denken uh, dan jij. Dat je dan uh, begrijpt waar, die, waar mensen vandaan komen. Dat je uh, uh, begrijpt uh, dat mensen de neiging hebben om informatie te zien uh, en te horen... die past bij de dingen die ze, uh, die ze al geloven. Dat dat ook voor jou geldt. Uh, en, en, uh, maar ook bijvoorbeeld als ik uh, lesgeef uh, uh, aan VWO-leerlingen... een heel andere, en nu ga ik dus naar, naar, naar het onderwijs toe... dan wil ik bijvoorbeeld dat ze uh, nadenken... over wat wetenschap wetenschappelijk maakt. En wetenschappers, die zijn... Ook, een van de strategieën van wetenschappers is vaak dat ze heel goed proberen te observeren. Dus dat betekent heel nauwkeurig kijken, luisteren. Dus op basis van de zintuigelijke waarnemingen uh, iets, iets te leren over de wereld. Maar daar horen wel al die voorbehouden over de feilbaarheid van onze waarneming. En de aard van, de, van onze waarneming. Die horen daar wel bij. Dus daar probeer ik ze dan bewust van te maken. Hey, mensen, pas op. Um, het laatste woord is hier nog niet gezegd. We moeten beslissingen maken. We moeten proberen om de, de wereld te leren, maar onze theorieën en onze ideeën daarover, die kunnen feilbaar zijn. Um, dat geeft een soort van hele gezonde bescheidenheid en ook een soort, ik denk ook een, een, ja, een hele vrolijke wetenschap. Ja, geeft uit, die, zeg maar. heel, waarin Waarin ja, nog heel veel mogelijk die is. uit ontdekken bestaat. Echt on... Ja, die ontdekken bestaat, maar ja. vooral ook uit nieuwsgierigheid. Um, en ja, ik denk dat wetenschappen in essentie is wetenschappers georganiseerde kritiek. Ja, dat is wat wetenschappers proberen te doen. Het wetenschappelijk bedrijf, als het goed functioneert, en ik weet dat dat niet altijd zo is. Um, maar als het goed functioneert, dan, dan zijn ze continu bezig met kritisch naar elkaars ideeën kijken. Uh, en, en elkaar eigenlijk te bedanken voor die kritiek, want dan hebben we vooruitgang. En filosofen, die, die, die doen er nog een laagje bij, want die gaan ook knagen aan de fundamentele... ...methodes die wetenschappers gebruiken... ...om tot kennis te komen. Ook om dat niet uit het oog te verliezen... ...dat zien niet altijd ja. geloven is. En dat, dat meten niet altijd ja. weten is. Dat is en, heel en belangrijk, ik, denk ik. Elke keer die vraag ik me ook wel kan
0: voorstellen... ...want dit is dan inderdaad in de wetenschap... ...maar dan wil ik toch eigenlijk weer meer... ...naar de, naar de, naar de, naar de dagelijkse praktijk. hoe dus Je omgaat met andere mensen. Stel, je hebt inderdaad een meningverschil. ...dat hoeft dan niet meteen een complotdenker te zijn... ...maar ook gewoon in je familie... ...of in een relatie. Of... Uh, um, heb je dan ook het gevoel van... oh ja, maar we kijken, niet, we kijken misschien niet eens naar hetzelfde ding? Werkt dat op die manier ook door in je, in je nou, persoonlijke ja,
1: leven? De, ja, nou ja. Ik weet zeker dat het zo is dat mensen... Uh, 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 regelmatig de ervaring hebben. Zeker als ze te maken hebben met uh, mensen die niet per se heel dichtbij ze staan. Uh, van hé, hey, uh, deze persoon ziet echt iets heel anders hier dan ik. Die voelt iets heel anders hier... Uh, uh, dan ik. Die interpreteert een uitspraak heel anders uh, dan ik hem bedoeld heb. Uh, dat soort dingen gebeuren volgens, volgens mij doorlopend. En uh, daar kan je heel erg... helpen. Ja, mij helpt het dan om ja, niet te snel te oordelen, niet te snel te denken dat iemand die niet snapt, ook niet te snel te denken dat ik het snap. Uh, uh, dus op die manier uh, helpt dat voor mij. En dat is in het ja. kennisdomein. Hè? Um, misschien is het ook leuk om iets te zeggen over het laatste hoofdstuk van het boek, want je, 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 wil, je lijkt iets te willen weten over hoe, wat het voor consequenties het voor ja. mijn dagelijks leven heeft um, en, en ik heb eigenlijk geprobeerd om een, een boek te schrijven wat niet, uh, waarin ik je niet heel de hele tijd lastig val met mijn eigen opvattingen want daar gaat het mij niet zo om. Ja, ik, bedoel, ik vind mijn eigen opvattingen natuurlijk belangrijk, maar in mijn schrijven en in mijn onderwijs wil ik juist dat die opvattingen anderen niet in de weg zetten. Ik wil juist dat jij het gevoel hebt dat als ik een een filosofisch idee aan het uitleggen ben... zelfs dat het totaal niet is wat ik geloof... dan wil ik dat jij het gevoel ja. hebt dat ik het geloof. En, uh, 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 want dan is de argumentatie blijkbaar sterk. En al die filosofen die ik in het boek behandel... maar ook die ik in mijn onderwijs behandel... dat zijn ideeën die hebben het overleefd... omdat het zo'n goede ideeën zijn. Terwijl ze elkaar allemaal tegenspreken. Ja. Ja. Snap je? Dat, dat is zo mooi. Nou, en als je dan in, in dat boek... Uh, ik kan Lego Denken... Uh, dan, dan ben ik dus eigenlijk gewoon het grootste deel van het boek ben ik bezig met je laten zien hoe tof die vragen zijn en hoe belangrijk ze volgens mij ook zijn. Dus die filosoof wakker maken. Uh, maar in het laatste hoofdstuk, uh, uh, dan neem ik een, een beetje een andere benadering. En dan ga ik proberen om allerlei ideeën uit die vorige hoofdstukken uh, te pakken over wil, over hoe we aan kennis komen, ook hoe, over hoe uh, de wereld en mensen in elkaar zitten. Dat dus de vraag, zijn wij alleen maar materie? Of zijn hebben misschien ook nog iets meer dan een lichaam. Zoals een geest of een ziel. Zoals mensen daar ook over kunnen denken. Ik pak al die vragen bij elkaar. En dan pak ik mijn eigen antwoorden. En vanuit uh, uh, mijn eigen antwoorden ga ik je dan vertellen. Hoe ik in het alledaagse leven omga met zoiets als ja. boosheid. Um, en ik ga uh, vanuit uh, die, al die opvattingen iets zeggen. Over waarom ik zelf ervoor kies om uh, zo min mogelijk uh, uh, vlees te eten. En, uh, en, en zo min mogelijk ja. vis te eten. Um, en kan je dat dus... laatste
0: voorbeeld uh, dan uitlichten? Hoe, hoe komen die drie gebieden samen in jouw keuze om zo min mogelijk vlees te eten?
1: Ja, dat, nou, dat is, dat is een, een ingewikkelde vraag, ja. een hele grote. Want eigenlijk kun je die, daar moet je eigenlijk het boek ja. voor lezen. Dat is namelijk het, het uh, kijk, het, het mooie is dat je, als je het boek door, doorneemt... dan heb ik, dan hoop ik dat je weinig moeite hebt om die ideeën, zeg maar, te volgen. En, en het enthousiasme. Daarvoor uh, 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 te voelen. En dan op het einde, dan zul je merken: van hé, hey, wacht eens even, ik heb nu dit hele pad gewandeld en nu zie ik ook de samenhang. Als ik heel kort wil gaan, uh, uh, dan kan ik in ieder geval vanuit het idee van uh, vrije wil. Uh, ik geloof dus zelf dat er niet zoiets uh, bestaat. Uh, en uh, dat, dat roept meteen een, een probleem op. Uh, want als je niet gelooft in vrije wil, zoals ik, uh, dan wordt het ook heel erg lastig. Om mensen uh, nou, verantwoordelijk uh, te houden voor, uh, voor wat ze doen en laten. Dus stel je voor, je, jij doet iets naars. Bijvoorbeeld het eten ja. van vlees. Ik vind dat een ja. naar iets. Hè? Um, of, uh, of jij doet mij iets aan. Of jij doet iemand iets aan die ik, uh, uh, waar ik van houd. Ja, dan, dan hebben we de neiging om te zeggen, nou die persoon... Uh, jij in dit geval, die doet iets naast en die verdient straf. Of, uh, uh, die, die had iets anders moeten doen. Maar ja, als vrijwillig wil niet bestaat... dan zijn dat eigenlijk rare gedachten ja. om te hebben. Ja. Waar, waarom zou ik dan nog boos... wat rechtvaardigt mijn boosheid op jou dan nog? Um, uh, en die gedachte van... hé, hey, wacht eens even, ik ben nog steeds boos... ondanks het feit uh, dat ik denk dat het niet zoiets is als vrijwillig. wil. Hoe ga ik dan om met die boosheid? Waar baseer ik dan eigenlijk dat idee op dat mensen geen vrije wil hebben? Uh, waar baseer ik het idee op dat dieren uh, pijn kunnen hebben. Dat is voor mij namelijk een hele belangrijke reden om uh, uh, um vegetariër uh, te zijn. Ja, al die verschillende ideeën die ik heb, die probeer ik te onderbouwen met ingrediënten uh, uit het boek die eerder aan bod zijn gekomen. En dan heb je op een gegeven moment een samenhang, uh, een samenhang waarbij dan blijkt dat ik nog steeds boos kan zijn op mensen die, uh, die vlees eten. Omdat ik denk dat ze iets vreeds doen, omdat ik denk dat dieren pijn kunnen hebben. Um, uh, maar dat ik tegelijkertijd uh, ook besef dat er niet zoiets is als, uh, als vrije wil. Wat het paradox klinkt, maar wat mijn praktijk informeert.
0: Ja, want dat is inderdaad. Want jij kiest er dus niet voor om vegetariër te zijn. Je, je bent dat vanwege. Hoe kom je daar dan terecht, zeg maar? Hoe, hoe, hoe
1: is dat dan niet jouw
0: eigen keuze? Dan komen we toch weer bij vrije wil terecht?
1: Oh nee, wacht. Ja, zeker. Oh, maar dit is, dit is ook een interessant vraag. Want nu lijkt je te veronderstellen dat in een wereld zonder vrije wil dat er geen ja, keuzes okay. bestaan. Ja. Maar, maar in een wereld zonder vrije wil maken mensen nog steeds keuzes. Maar de keuzes die ze maken, die lagen al vast. En het lag ook al vast dat ik vegetariër zou worden als het inderdaad klopt dat ik geen vrije wil heb. Um, maar dat betekent, dat betekent niet dat het niet mijn keuze is. Het is gewoon nog steeds echt mijn keuze. Echter wordt het niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik begrijp maar... En ik sta... En ik sta achter die keus. Dus ik identificeer me ja. met, die, uh, met die keus.
0: Ja, ja, ja. En, en hoe doe je dat dan? Want dat lijkt me best lastig als er iets al vast ligt. Uh, hoe kan je dan toch nog dat eigenlijk toeëigenen?
1: Nou ja, is een, dit is een, uh, een, een vraag die, die ik vaak krijg. Alleen hier zie je hoe, hoe belangrijk in onze hoofd dat idee van vrijwillig eigenlijk is. Maar, ik heb het idee dat dat idee, als je dat weghaalt, ja. dat er op bepaalde gebieden van alles verandert. Uh, zoals je nadenken over uh, je omgang met anderen. Uh, ik denk dat je ook anders moet gaan nadenken over uh, strafrecht. Ik denk dat je anders moet gaan nadenken over verzekeringen, over onderwijs. Maar uh, ik denk niet dat je heel erg veel anders hoeft gaan nadenken over, uh, over keuzes. En keuzes bestaan volgens mij nog steeds. En kijk, je weet niet of vrijwillig bestaat. Hè? Nee. Jij weet dat niet, ik nee. weet dat niet. Maar je vindt wel dingen belangrijk, ja, toch? Ja, ik bedoel... Uh, uh, je vindt je vrienden belangrijk. Uh, je vindt je kindje belangrijk. Je vindt je vriendin belangrijk. Uh, in een wereld zonder vrije wil verandert dat niet. Je vindt nog steeds dingen belangrijk. Ja, alleen zijn die... En je bent nog steeds iemand. Je
0: Gewoon ontstaan, doordat andere dingen zijn ontstaan, als een soort kausaal verband. Dat maar door en door en door ja. gaat.
1: Ja, precies. En het is nog steeds... Tenminste, dat zou ik dan willen waarderen, hè, maar... We kunnen daar natuurlijk over, uh, over discussiëren. Het is nog steeds net zo waardevol. Misschien is het zelfs nog wel waardevoller. Waarom is het nog waardevoller? Uh, omdat het je eigenlijk... Uh, ja, het overkomt je. Het valt
0: je toe. Ja, het is ook iets waar je dankbaar voor Je hebt het geluk ja, dat, je dat, mag ja.
1: over, dat jou dat mag, dat jou
0: dat mag ja, overkomen. ook wat soort bescheidenheid uh, en ook dankbaarheid... Voor, voor hoe het dan zo is gelopen,
1: dat het, uh, hoe het nu is. En wat je, wie je nu ja, bent dat geworden. Dat is een heel ander... Precies, en dat is een heel andere benadering dan uh, het soort van idee waar heel veel van onze kinderen op dit moment mee opgroeien, uh, namelijk... Uh... Dat
0: succes je eigen verantwoordelijkheid ja, het... is,
1: onder andere. Precies, ja, en ik, ik, ik denk dat het niet zo zwart-wit is, hoor, overigens. Ik denk namelijk dat dat verhaal wat we elkaar vertellen, dat dat voordelen heeft. Dat ook in een wereld zonder vrije wil mensen misschien niet verantwoordelijk kunnen zijn... ...simpelweg omdat ze die vrijheid ja. wil niet hebben... ...maar dat betekent niet dat het niet een goed verhaal is... ...om elkaar te vertellen dat je wel nou, dat we elkaar verantwoordelijk ja. houden. En op het moment dat we dat spel met elkaar gaan spelen... ...het spel van elkaar verantwoordelijk houden... ...zou het best wel eens kunnen dat we leukere mensen krijgen... ...en dat we samen uh, een leuke leven hebben. En dat lijkt me een hele goede reden om... ...bijvoorbeeld in onderwijs mensen aan te spreken... ...op hun eigen verantwoordelijkheid. Maar je moet je wel continu goed beseffen... <laughs> Dat dat een verhaal is wat we elkaar vertellen en dat, 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 dat daar niet een idee van wil onder zit op basis waarvan mensen bijvoorbeeld straf kunnen verdienen of uh, verantwoordelijk zijn.
0: Nee, dat is eigenlijk een, hele, een veel vrolijker en lichtere manier naar, uh, naar, naar de wereld kijken. Dus ook, gewoon jezelf ook wat minder serieus nemen en, en ook de ander inderdaad wat minder vastpinnen op wat hij doet en zegt.
1: Ja, het is, Ik denk dat weet je, er zijn dus heel veel filosofen die dit idee onderzocht hebben. dit is allemaal niet nieuw. Ik ben gewoon uh, dingen aan het verwoorden die al lang, uh, al goed verdedigd zijn. Hè. Maar zo'n um, zo uh, filosoof als Spinoza bijvoorbeeld, hè, een bekende Nederlandse filosoof, um, uh, al lang dood natuurlijk. En, uh, maar die, die, die verdedigde uh, ook een, uh, een vorm van uh, uh, een, 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 een filosofie waarin vrije wil niet bestaat. En uh, wat hij heel erg benadrukt is uh, uh, dat in een wereld zonder vrije wil... het echt heel belangrijk is uh, om kennis te krijgen van die wereld... zodat je beter snapt hoe je bent geworden wie je bent... en waarom de dingen gebeuren uh, zoals ze gebeuren. Het is noodzakelijk zo dat ze gebeuren, maar hoe meer inzicht jij daarin hebt... in die noodzakelijkheid, hoe vrijer je op een bepaalde manier bent... Omdat je, omdat je, als je dat inzicht hebt, ook beter kan anticiperen op hoe de wereld zal zijn. En dat ga je ook doen. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld weet van mezelf dat ik heel driftig ben, heel snel, uh, en dat ik dan bijvoorbeeld met mijn driftigheid beter kan omgaan door even een keertje tot tien te tellen, dan zal ik dat de volgende keer doen. Op dezelfde manier als dat als ik op een gegeven moment begrijp dat er een orkaan over de zee aankomt, en dat het dan handig is om eventjes in een andere stad te gaan zitten. En dat zijn inzichten in de noodzakelijkheid van de natuur en hoe wij werken, maakt je uiteindelijk vrijer. Maar niet in de manier van... ...vrije wil als een soort van... ...ik heb een wil die niet veroorzaakt is door eerdere oorzaken... ...en daarmee stuur ik mijn lichaam aan. Nee, op een manier waarbij jouw eigen inzicht... ervoor zorgt dat jouw gedrag aangepast wordt. En dat het gebeurt lag vast. Maar het gebeurt wel door het onderwijs. Want er zijn ook factoren in elkaars uh, levens.
0: En is dat ook een van de dat jij het onderwijs bent ingegaan... ...om daar zeg maar in die, in die noodzakelijke stroom goede duwtjes... In, ...of duwtjes in de goede richting te geven?
1: Nee, dat's, dat is veel moeilijker okay. gegaan. Maar het is wel een van de redenen... Het is wel een van de dingen die, die uh, Dat is wel een dat is wel mijn visie op, deel van mijn visie op onderwijs. Uh, dat, dat je inderdaad factoren bent in elkaars leven. En, uh, en, en dit is wel iets wat ik graag heel bewerkstellig. Dus in die zin herken ik me heel zelf erg in de theorie van Spinoza. Maar ook zo iemand als Einstein... Uh, die ook uh, determin dus deterministisch dacht. Deterministisch is het idee... En dat de wereld uh, uh, alles wat in de wereld gebeurt, het onvermijdelijke resultaat is van eerdere gebeurtenissen. Uh, en Einstein die benadrukte bijvoorbeeld heel erg het belang van humor. Um, uh, dus, dus je had het net over een lichtere manier van naar de wereld kijken, et cetera. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen, ja, hoezo lichter dan? Maar ja, met Einstein, weet je, als er dingen gebeuren zoals ze gebeuren en ze zijn onvermijdelijk, dan kun je maar beter yeah. een beetje humor erin houden. En, 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 verbaasd, zijn, en nu, verbaasd zijn over hoe, hoe complex dingen gaan hoe ze, en hoe het komt dat ze gaan. En dankbaar zijn voor wat jou toevalt. En nieuwsgierig zijn, hè, wat Spinoza, dus ik ben nieuwsgierig. Want dan uh, krijg je meer inzicht in hoe de wereld werkt. En dan zul je uiteindelijk op die manier vrijer worden. Uh, dat zijn allemaal hele mooie, vind ik hele mooie ideeën. Uh, en die zijn ook veel minder jachtig. En, en, en ook ergens veel minder individualistisch. dan het soort van manier waarop wij uh, normaal gesproken uh, denken. Ja, ik vind zeker. dat mooi. Uh, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur, ja. zeg maar.
0: Dankjewel voor het luisteren. Wil je dan meer weten over Kan Lego denken? Het boek van Cheert. Kijk dan op onze website, uitgeverrijheiddenhaven.nl. Daar kan je je ook inschrijven op onze nieuwsbrief. De muziek die je hier hoort is van One Egg. Vind je het leuk? Dan kun je het gaan volgen op Spotify. Zoek het op O-N-E-G-G. -G.